0: Mathias. Hej Mikkel. Vi skal drikke øl. Åh oh, ja, yeah. suk og ak og vi. det skal vi jo.
1: Det er en uh, ugly duckling, ugly duckling, det hedder det ikke, det hedder ugly duck, de har altid valgt det netop mm -hmm. for at man kommer til at sige ugly duckling, når man uh, mm -hmm. kommer lidt ind i deres øl. Ugly duck brewing company, vi har drukket nogle af dem, nogle af deres før, men det her det er en amarillo og citra IPA, og citra er jo vores gamle nemesis af en, øh, en hop
0: her. <laughs> det er jo det. Men altså, det kan da være det er godt. Jeg kan faktisk ikke huske det rigtigt, vi har drukket en del af dem. Jeg kan ikke huske, hvor det ligger henne i vores øh, sådan skala over bryggerier, som vi er kæmpe fan af. Altså, vi er jo ret, vi er jo ret glade for to øl, for eksempel. Ikke? Ja. Det, der ved man, hvis man får noget for to øl, så er det rigtig godt. Jeg, jo, jeg, jeg er skeptisk. Jeg er skeptisk også, fordi øh, det er sådan en grøn label med sådan noget... Øh, gul vandfarve mm -hmm. på det er det ja jeg, jeg frygter den er frygtelig frygtelig øh, sådan øh, citrus bitter mm -hmm. på den der ikke elegante iber måde ja. men øh, nu må vi se det kan være det kan være hele din til skamme Det må vi vi kalorius lad os det Der.
1: tror generelt har de været øh, rimelig solide uden at være prangende de her økkelige Okay. Ja, den ser jo ikke lige så frugtagtig ud, som den kunne have gjort, kan man sige. Det gør den faktisk ikke, nej. Den ligner lidt sådan en ufiltreret pilsner. Ja, og dufter lidt
0: af en øh, ufiltreret pilsner. Ja, jeg tror, de har hættet noget forkert i den. Det kan da godt være. Der er ikke sådan en overvældende ipa lugt faktisk. Nej.
1: Ja, der er lidt af il. Der er lidt af el over det. Aha. Uh -huh. Okay, ja. cool. Ja, men øh, ja. skal vi på Læstig. Tja, Skål. Skål. Mm.
0: Okay. hvor skal man placere den? Nej? Den er ikke dårlig, men den er, <coughs> den er overhovedet ikke dårlig, men den er heller ikke øh, den er heller ikke god. Nej. Men altså nu nu <coughs> vi op, du har jo sendt, det har du allerede sendt øh, sendt ud jo øh, en lille teaser øh, øh, på øh, på Instagram i dag, hvor mm -hmm. du leverer en sang, som peger lidt på omstændighederne, hvorved vi optager denne her øh, podcast, nemlig at det er 1. maj. Ja, det er det. Og, øh, og det, er jo, det bliver jo på den måde, dagsaktuelt kan man sige, at vi peger på en dag, og, og det er så i dag, øh, <laughs> som vi peger på. Øh, og jeg vil sige til 1. maj, der går denne her øl egentlig meget godt. Det har været dejlig solskin i min have. Jeg har ikke været ude og svinge de røde faner, for jeg har sådan set øh, arbejdet øh, øh, med hjemmefra dog. Øh, men jeg kunne godt forestille mig, sådan en kold øl her til et øh, fællepark øh, arrangement,
2: mm.
0: er, er der meget godt. Det er meget godt. Ikke? Altså en, en iPad, der ikke vil for meget, men som slukker tørsten på en rigtig fin måde.
2: Ja.
0: På en varm majdag. dag.
2: Ja,
1: yeah. det mm. har regnet i Randers, kan jeg fortælle, her til aften Det var godt været i løbet af dagen så.
0: Nå, okay, ja, og så bliver arbejderne også sendt hjem mm.
1: Ja, for det, der er mange steder, hvor det sådan, ting rent faktisk er lukket og sådan noget ikke? Det... Det...
0: Øh, det Ja, men øh, altså, øh, overfor os er der vejarbejde Mm. Og det har været utrolig lang tid Og det er på den vej, sidevej, hvor, som vi plejer at parkere på Og det har været rigtig irriterende At der har været vejarbejde længe Fordi så betød det sådan, at man måtte godt holde der Men bilen måtte ikke være parkeret Fra klokken 6 om morgenen til klokken 4 om eftermiddagen Fordi mm. det var der vejarbejdet ligesom var Men i dag, der kunne vi parkere der <laughs> Fordi at øh, vejarbejderne selvfølgelig ikke var der så det var fantastisk. Ja, ja. Snakkede vi snakkede vi snakkede lidt om hvem er de mest sådan øh, hvem hvem er de mest sådan arbejder arbejder der ligesom er ikke og, og min kone sagde, at det må være sådan nogle brudlæger som er dem som går og der og arbejder uh -huh. derude på vejen nu som er i gang med at lægge øh, lægge øh, Brosten hedder det vel, ikke? Så brulækker, det er meget arbejderarbejder. De læsarbejder, tænker ja. jeg så Ja, det tænker, at bygningsarbejder i Ja, og så øh, og så måske værftarbejder. Altså, det er måske også den, de mest arbejderarbejder-typer, mm -hmm. som jeg kender.
1: Jamen, øh, tak, tak, Max, for den parkering. Det var dejligt.
0: Det er vi glade for, ja.
1: Øh, vi, har en, vi har en lytterhenvendelse, vi, øh, vi skal mm -hmm. igennem, som er lidt gammel. Den er tilbage det er faktisk næsten en måned gammel nu. Vi har bare haft så meget at snakke om, Mathias. Ja, det er det. Den kom fra Henning, og den er fra 3. Mm -hmm. april. Og han daterer den selv ved at skrive, at det handler om Solo-evl 17, at, hvor jeg pludselig blev syg lige inden påske, hvor du så skulle uh, lave en Solo-evl. Ja. Og der var det jo... Jamen, vi, vi var lige lavet op til, at vi skulle snakke om venskab næste gang, og så blev jeg syg. Uh -huh. så, så der er konteksten til jer Nu er jeg snakker om, jeg, jeg var syg Så roster øh, jeg øh, Det er også ikke Men øh, vi laver den, den så vanlige, Som vi plejer Jeg forsøger bare at læse det op Og så kommenterer du bagefter
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Hej øl og ævl Stort fadølsemoji Det heldige ved en engang akut Soloævl 17 Er at jeg lige får mulighed for lidt respons I det jeg også har været lidt underdrejet Af noget herreinfluenza Først og fremmest er jeg dog næsegros benådet over, at I vil gøre mit spørgsmål om, hvad venskab er til genstandsfelt for en episode, jeg har beæret, og jeg lytter frem til jeres håndgang med det begreb, notabene. Der skete jo lige en del i episode 218, så jeg skal lige forsøge mig med en respons, som så beklageligvis godt kan gå hen og blive lidt rådet, men sådan er det vel med samtaler, der er drevet af en del godt øl, og to dele af nødvendigheder. Jeg skal prøve at holde en form for stringens, der findes ikke noget kildehistorisk materiale, der understøtter, at Lucretia, Lucretia, Lucretia skulle have været en konkret, faktuel person. Hertil kommer, at Tarquin er en personificering af Tarkinerne, hvilket var en etruskisk kongeslet, og romerne var bare ikke glade for konger. Så man kan spørge sig selv om, ikke denne myte blot har været et propagandenover med det formål, at understrege det amoralske og liderlige ved etruskerne. Og i det perspektiv fastræder jeg, at historien er mytologisk og ikke historisk. Der tror jeg lige, jeg må jo hoppe ind og give kontekst uh, her. Det var fordi, vi diskuterede, mm -hmm. om uh, der var nogen af uh, Shakespeare's digte, der kunne være historiske. Aha, okay. Og der, han har uh, The Rape of Lucris, uh, hvor okay. jeg uh, sagde, at det, her, det er vel historisk. Og jeg er sådan set både enig og uenig med, med Henning her. Uh, Forstå på den måde, at uh, hvis vi kigger på det nu, uh, er jeg helt enig i, at historien er mytologisk og ikke historisk. Men sådan tror jeg ikke, det var for Shakespeare. Der tror jeg, at historien var historisk. Uh, Forstå på den måde, at man ikke stillede spørgsmålstegn ved øh, den øh, overlevet. Jeg tror, det er Livius, øh, der har den tidlige øh, øh, romerske historie øh, på det tidspunkt i, i engelsk øh, litteratur. Så der tror jeg, man har tænkt, det var historie. Og det er jo sådan en ting, som man også skal huske på, når man kigger tilbage i historien, at ting, som vi mener er myter, som formodentlig har været myter og ikke har været historisk korrekte, blev opfattet mm -hmm. som rent faktisk historisk korrekte øh, tidligere. Mm -hmm. ikke? Så, så på den måde kan man sige, at Shakespeare, vel selv har troet, at det var historisk. Men krøllen på halen er jo, at det er ikke Shakespeare selv, der har sagt, der har puttet de her digte ind under de historiske, øh, som jo var det, der var, øh, der var øh, den mobben Henning havde, øh, over at, det, at i den, øh, i den øh, sammenhæng med de, øh, med Shakespeare samlede værker, at øh, den, de så skulle stå under historisk, de her digte. Øh, så mm -hmm. øh, og det ville undre mig meget, at Henning skulle være stødt på en øh, udgave af Shakespeare fra et tidspunkt, hvor man ikke mente, at det her var mytologisk. Øh, det vil være ret tilfældigt, ikke? Altså, der, skulle, der skal man nok ret langt tilbage. Det er nok sådan en pre-oplysningstids øh, edition hvis det skulle være.
0: Så, jeg
1: sad og bladrede igennem det første folie, og,
0: Ja, men og der er digne jo ikke inkluderet de ja. så, øh, så det øh, Men det, var, det ville nok være det bedste bud ja. Første mm. folie ville nok være der Hvor det ligesom var muligt
1: <laughs> Godt, tilbage til Henningsmail mm
2: -hmm.
1: Da jeg nævnte Kongens fald i forbindelse med Wheel of Fortune Tænkte jeg faktisk ikke på Christian den anden. Jeg tænkte på Mikkel Tøgersen Og så er der et billede her, du sagde at du var et billede af V Jensen
0: Nej, 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 nej. Jeg sagde, at øh, her er et billede, øh, og så står der nedenunder Johannes V. Jensen. Ja. Øh, det er jo det klassiske billede fra Kongens Fald, ikke? hvor at kongen går rundt og borer sine fingre ned i bordet, så der kommer en rille, og Mikkel han står om bagved og holder stolen ud for kongen. Mm -hmm. Og der øh, ligner den Mikkel, du kender der på det billede, kan man sige. Så. Øh, jeg ja, bortset fra at sidst så et billede af dig, der var du jo blevet øh, barberet. Ja, jamen det var jeg også. Nu er det tilbage igen. Og sådan kan det jo gå, ja. Sådan er det. Mm.
1: Ja. Øh, Henning fortsætter, at Johannes V. Jensen udstiller godt nok kongens ubeslutsomhed i forhold til overfarten, som vores Mikkel nævner, men der er ikke så meget ubeslutsomhed involveret i det stokholmske blodbad. Af med knuppen, sagde Hjerterdame. Forfatter Jensen anfører så, at kongen mistede magten i det øjeblik, han brugte den, og den betragtning kan jeg godt se nogle perspektiver i, men vi skal videre. Jeg er ikke overbevist om, at Slyk kan være stand for heidegger men det er så også koblet sammen med, at jeg er blevet belært om, at Løstrup skulle være tolkeren af Immanuel Kant's kategoriske imperativ. For det første køber jeg ikke præmissen, og for det andet vil jeg ikke have at vide, hvad jeg skal mene. Det klarer jeg selv. Og når vi nu er på det lag, Wittgensteins stringent formelle logik er ikke for børn, smiley og griner meget vanvittigt. Det centrale er at man ikke kan bringe en holdning, en mening, et standpunkt, en opfattelse ind i djævelskabet. Det er som her, lades alt håb ud, for det drejer sig om noget basalt logisk. Det er mental rubig, men det har ikke noget at gøre med hverken eters eller paters, Kun logos, og det er der, man begynder at sulte. Så jeg er helt med på Mikkels afstående. Men Mikkel, det er ikke fordi Wittgenstein er klogere, end du er. Det er fordi din eksistens slet ikke er med i hans system. Hvilket bringer mig til... I var inde på noget med er og findes, det var vist du der talte, og så var der noget med at opfatte og begribe. Jeg er ikke så hardcore fysikalist, at alt par tuske skal forklares materialistisk, men jeg værner om en opfattelse af, at, de, at det at opfatte og begribe i pædagogisk sammenhæng involverer eller omfatter, at omverdensforståelse består i at have fysisk kontakt. Helt konkret at gribe om og fatte op. Det faktile er, eller det taktile selvfølgelig, det taktile er sansningen af det værende. Og vi er tilbage, ikke hos Heidegger, men hos Max og Engels. Er... Og
0: oh, det var jo smukt at så læse det det 1. maj, hvis ja, man her vil jeg inkludere Max og Engels. Mm. Ja. Men det er en anden snak. Nå, no, okay. Ja.
1: Afslutningsvis, hvis man kan overbevise Flemming Jensen om, at det er en god idé, så jeg særlig på, at han er i stand til at spille en gennemført modbydelig karakter, så jeg er med på den, Mathias. Det lyder griner. Det lyder godt. Og har i hvert fald et publikum der, Mathias. Lidt ja. Henning afslutter. Nå ja, jeg glemte lige, og jeg skrev, at det blev rådet, der afgjorde potentiale i at indføre linguistik og etymologi i dansk fag i folkeskolen. Man er dansk lærer. Og legitimeringen kan vel hente sig, at vi har en verdensberømt dansker i den kategori, Rasmus Rask. Det var vist det smiley med solbriller. Beste hilsner Henning. Fint.
0: Jamen tak for det. Har du nogen kommentarer? Um... Udover det ved to løbende Udover det vi tog løbende, og, og vi har jo også rykket, vi har jo rørt lidt ved, ved, ved noget af, af det øh, siden. Jeg har tænkt en hel del over denne her øh, skillen mellem er og findes, mm -hmm. øh, og synes jo i virkeligheden ikke, det er særligt langt fra øh, øh, hvad skal man sige, altså den almindelige er. Mm. Øh, og Jeg tror, vi var lidt inde på det også. Øh, også fordi, at jeg ligesom søgte den etymologiske råd i eksisterer, mm -hmm. øh, og det betyder at træde frem. Ja. Øh, så jeg er enig i, når man oversætter Inger Christensen, det var jo det, det udsprang fra, når man oversætter øh, Inger Christensen til aprikos, aprikostræende finnes, øh, er øh, det er ordet eksist, man bruger. Øhm, og det er jo en logisk oversættelse, kan man sige, fordi der er en forskel på, øh, at noget findes eller gørs til genstand for en øh, mulig den mulighed, at man kan finde den, ikke eller øh, at det fremtræder i verden. Så der er simpelthen her, i ordet eksisterer, en sondring mellem at være og træde frem i verden, mm. øh, som, som jo også er det, vi er inde på med er og findes. Så... Så det, det er det eneste, ligesom, som jeg måske ikke har sagt i podcasten indtil nu, det er, at jeg har undersøgt ordet eksisteres etymologiske etomologiske øh, ophav. Oui, Ja. Yeah. Men tak Henning, det var dejligt. Tak, tak. Øh,
1: så vil jeg lige hurtigt indskyde, at det måske ikke er fordi, at Wittgenstein er klogere end jeg er, øh, at øh, der ligesom er det her der er et problem i hans tidlige filosofi. Men, øh, men han er klogere end jeg er. eller var klogere end jeg er. Så. så er det på plads. Jeg har også ondere, tror jeg, i ordentligt. Sådan, sådan er der jo så meget. Du
0: gør dit bedste, Mikkel. Du, du prøver.
1: Jeg prøver at være lidt ond indimellem. Jeg har hørt Huxibaxi igen, vil jeg bare lige sige. Ja. Og, og, og der er jo den her ting ved Huxibaxi. Og det her øh, ubegribeligt, som det jo hedder, hans, øh, hans øh, radiopro øh, mm -hmm. At det jo bare dukker op indimellem. I, i mit liv, øh, uden varsel. Æh, og det, var, øh, det dukkede så op. Som
0: en øh, gammel så nat.
1: <laughs> som, som også har glemt, at jeg eksisterer. Æh, Præcis. Sådan, øh, ligesom alle andre i medierlandskabet, vi har sådan et parasocialt forhold til. Har de ingen anelse af det der? Æh, Nej. Nå, med det, jeg vil sige, er, at øh, øh, han, han dukkede op øh, på sin. På sin punkt i sendeplanen, så der kunne jeg jo bare øh, ligesom have vidst men han dukkede så også op efter jeg var færdig med at høre en, øh, en podcast, en idé af lyd her til aften øh, så dukkede mm -hmm. det samme afsnit op øh, og jeg ved jo ikke hvad de handler om fordi jeg slukker altså ret hurtigt øh, men øh, han øh, starter øh, det her afsnit med at sige at øh, jeg har aldrig rørt stoffer og i særdeleshed ikke øh, psykedeliske stoffer øh, og hvordan kan man aldrig røre stoffer, og så ekstra meget aldrig ikke røre de her stoffer?
0: Øh... Han, han taler om øh, håndgærning i folkeskolen her.
1: Ah, okay. Så først håndgærning, og så og, psykedeliske Og så stoffer.
0: bare lige for at understrege det, heller ikke psykedeliske stoffer. Ja,
1: <laughs> ja. ja. ja fordi at, at sådan almindelige tekstiler, hvis han strejfede dem, så ville det være okay. Altså, det kan ja. han godt leve med sig selv øh, med, med ja. det andet, det det er det Men det har aldrig
0: været, ja, hvad hedder det, sådan en technicolor <laughs> code. <laughs>
1: <laughs> jeg har jo anerkesteret et emne til dig på SMS æ, inden, mm -hmm. inden her, og det er, det er sådan som jeg skrev det til dig, så var det, hvad er forskellen på æ, retfærdighed i et juridisk og et moralsk perspektiv? Mm -hmm. Jeg tænker jo, en af de ting, som jeg så man tænker over det med det, det er øh, de folk, som der bliver dømt, øh, og fordi, fordi det er jo folk, som der bliver dømt i et retssystem, og juridisk ligesom, bliver dømt, det, der øh, bliver de udsat for den her straf, og så kan det være, at det er noget, de ikke rent faktisk har gjort, men juridisk kan det bevises tilstrækkeligt, at mm. til de så øh, bliver dømt, mm. og så kommer ikke til at tænke på de der folk, som sidder... Øh, i ekstrem lange øh, fængselsstraffe i USA, øh, og også dem, som mm -hmm. der sidder på dødsgangen og, bliver, og skal så altså, Det er jo det, det er sådan et centralt argument imod øh, dødstraf i virkeligheden. Øh, mm -hmm. Der er her ikke, altså, at juridisk kan man tage fejl her mm -hmm. øh, på den mm -hmm. måde. Og det kan man jo så sigt, også moralsk. Ikke? Fordi at øh, det var heller ikke nødvendigvis i ordnet sådan nogen ihjel, fordi at man moralsk mm -hmm. mener, at de har gjort noget, som der er ved at øh, så, så der er ligesom den her øh, den her ting med, at det at der er et spændt felt der, ikke? Altså at, at en juridisk dom er, øh, er ligesom endelig. Men det er en moralsk dom jo så også. ikke. Altså, man skal helst ikke træffe uendelige valg på baggrund af ens moralske domme. Så, så er, der, er der en forskel? Er, der, er det bare to sfærer, der er lige
0: ved siden af hinanden? Det her? Det er sådan noget, det, jeg har gået og tænkt over. Jeg, jeg synes det har været, jeg, ja, jeg var glad for, at jeg fik spørgsmålet. Jeg, jeg tænkte en del over det, og, og, og min umiddelbare indskydelse det er, nej, det er der ikke. Og det vil jeg gerne lige... Forklar, hvorfor jeg tænker det. Først og fremmest så synes jeg at det er meget svært at tale om øh, retfærdighed uden straks at hoppe på hovedet ned i i denne her superdag, som vi plejer, nemlig øh, at tale om sådan en øh, epistemologisk ja. øh, endelighed eller øh, en en sandhed med stort s eller metafysik. Ja. Øh, hvis vi parkerer det, hvis vi lader være med at snakke om det, så må man betragte begge systemer som noget, som er udsprunget af en subjektiv sandhed. Mm. Altså det moralske, det, øh, den moralske retfærdighed, det vil, det vil være drevet af en subjektiv øh, harme, øh, en, øh, som, som, som er blevet til af en udfordring af ens verdenssyn. Altså man synes, at der er sket noget mod mig, eller nogen, man holder af, eller... Øh, nogen har gjort noget, som man synes er forkert i forhold til ens eget moralske, subjektiv moralske øh, kodex. Øh, øh, og som du også siger, så vil, så vil den handling, nogen har gjort, det der er ophavet til harmen, øh, vil man aldrig kunne definere som sandt eller falsk, øh, hvis der ikke findes en sandhed som sådan. Altså det har man simpelthen ikke adgang til. Øh, men øh, forståelsen af sandheden kan virke overvældende stor for subjektet. Og man kan derfor skride til en handling inden for sit eget moralkodex. Men, men det gør det ikke objektivt retfærdigt. Det gør kun, at det er retfærdigt for den, der er øh, opfyldt med harme. Øh, sådan ser jeg sådan set, at moralsystemer fungerer. Det juridiske system Ser jeg som øh, øh, et tilbud, som er opstået gennem øh, tiden, fordi mennesker har samlet sig. Sådan at vi ikke alle sammen skal gå rundt og øh, føre moralske domme. Så laver man, øh, hvad skal man sige en eller anden konsensustænkning, hvor øh, mængden af øh, moralske. Øh, Domme, øh, ligesom bliver til øh, en, en ny norm.
2: Mm.
0: Altså hvis ti mennesker føler, at det her er moralsk forkert, jamen, så er det tilstrækkelig mæ mængde mennesker til, at vi som samfund, som helhed, vil sige, at det er moralsk forkert. Men det er altid defineret den gruppe subjekter, som, øh, som oplever harme. Jeg tror Det engelske retssystem er ret Eksemplarisk i forhold til det ikke? Altså det er sådan noget uh, Common law eller hvad det er de kalder det ikke? Uh, Hvor det netop er Jamen det er, den, det er den tradition Som vi gennem historien Har ført videre uh, Og det er det der definerer vores lovgivning I dag uh, mm. Lande der har forfatninger uh, Er sådan set ikke meget anderledes Der har man jo også Sådan det er jo sådan by øh, try and error, ikke? altså man prøver at domme af, finder man ud af, at der ikke er en opbakning i de domme, jamen så laves de jo om. Øh, så det er jo sådan set bare en erstatning fra et subjektivt øh, kodex til et fælles moral kodex, men der er ikke nogen større sandhed i det, øh, eller nogen mindre sandhed i det. Okay. Så, så på den måde synes jeg, synes jeg, at de ligner hinanden fuldstændig. Det gode er, at det juridiske system har massen med, hvilket gør, at det ikke bliver mig, der er et dumt svin, fordi at dødsstraf findes. For jeg bor jo bare i et land, hvor dødsstraf findes, for eksempel. Ikke? Altså, så man kan sige, øh, jeg kan på en eller anden måde holde min dør renere øh, i et samfund, hvor... at der er et juridisk system, som tager sig af den slags. Mm -hmm. men, men i virkeligheden er det jo bare øh, et armslængdeprincip. Øh, ja.
1: ja, moral... Øh, det, jeg har jo brugt moral i stedet for etik, øh, fordi at moral som ligesom kommer fra moris, ikke, som jo betyder sædvæne. Så er der mm. ikke også et socialt øh, element i moral? Altså, øh, er det virkelig bare sådan, hvordan mit eget moral kodeks er, der, der dikterer det? Altså, man så spørge, hvor kommer dit eget moral-kodex fra? Det kommer jo også fra, at du snakker med andre, og at du er, øh, at du er opdraget på en bestemt måde. Det kommer samt et andet sted fra, men det kommer i hvert fald også derfra. Jeg
0: jo, jo, altså det, og det er jo helt i, ja, specielt hvis vi er enige om her at parkere metafysikken osv. Mm -hmm. øh, I den her diskussion, så er det jo ud fra sædvane. Altså det er ud fra øh, de koder, som jeg omgiver mig med. Øh, det her er jo, altså det er jo virkelig en forlængelse af alt, hvad vi har snakket om før. Mm. Øh, øh, det er det. Fordi <laughs> jeg havde jo på et tidspunkt en, en diskussion, kørende med dig også på SMS ved siden af podcasten, hvor vi talte om, om man kan være moralsk, hvis man er alene i verden. Mm -hmm. øh, og hvor du sagde, jamen dit argument Mathias, det fordrer sådan set Det argument, jeg havde på det tidspunkt til et eller andet Det fordrer sådan set, at du er alene Hvordan kan du tillade dig at være et moralsk menneske Og have den holdning, jeg havde Til det her givende givne ting Og hvor at mit svar jo netop er Hvad, kan jeg huske Jamen øh, Mængden af, øh, af Fortællinger Vi giver hinanden Altså mængden af øh, Hvad skal man sige øh, sædvaner, tradition, vi overlever til hinanden, det er det, som også skaber vores moral ned gennem øh, historien og ud i fremtiden. Ikke? Altså, jeg øh, har lært nogle ting af mine forældre, plus alle de film, plus alle de bøger, plus al den musik, plus alle de mennesker, jeg har omgået, osv., osv. Og det samme giver jeg videre til min søn, som også vil danne sig et moral kodeks ud fra hans verdensopfattelse. Mm. Øh, så jo, det er sædvægen, mindre vi selvfølgelig inkluderer øh, metafysikken i den her diskussion. Men ja. hvis den er udenfor, så vil jeg sige helt sikkert, jo, det er noget, som vi giver videre til hinanden, og vi får fra de mennesker, øh, der er omkring os. Men vi har også tidligere diskuteret forskellen mellem etik og, øh, og moral. Mm -hmm. øh, og for mig er etik... Øh, overbygningen, øh, det er en mere metafysisk størrelse, ikke? og moral er et subjektivt ting. Det er min forståelse af sædvængen. Øh, og den kan jeg jo fejle i, hvis jeg skulle handle ud fra det. Altså hvis der, hvis der sker nogen noget, hvor jeg tænker det er simpelthen for dårligt, der er ikke andre, der... Øh, agere på det, så må jeg heller selv gøre det det er en subjektiv beslutning og jeg kan retfærdiggøre det, jeg kan legitimere det gennem min subjektive harme mm. øh, og, og, det, og det, det jeg egentlig bare mener det er at jamen, det juridiske system er sådan set bare en samfattet mængde af subjektive harmer øh, der så siger, okay hvis så mange mennesker synes at det er for dårligt at det her er blevet gjort så er det nok fordi at det er for dårligt jeg tror langt de fleste øh, retssystemer øh, er opstået gennem det, altså at mennesker rent faktisk sætter sig sammen. Der er nogle forhistoriske tilfælde, hvor det kommer ovenfra ned. Der er sikkert rigtig mange konger, der bare har dikteret uden at lytte til nogen. Mm -hmm. Og så er der selvfølgelig Moses, hvor det rent faktisk er en metafysisk øh, størrelse, der ligesom gør det. Så ham holder vi også uden for <laughs> den her diskussion, tænker jeg. <laughs> Men, men jo, det, det jeg, synes, jeg synes faktisk, det er morset med. <laughs> Nej. Æ, men hvad tænker
1: du da? Jamen, jamen jeg tænkte... Men, men, men hvis det er en sædvanen som der også opstår fra andre steder, både moral og, og, og juridisk, altså, hvad, hvad er forskellen så? Fordi jeg tænker jo lidt, at, det, at forskellen er, at du ikke er forpligtet af... Altså, når du, når du agerer moralsk, så er det meget sjældent, at du har skrevet en bog om, hvad dit moral kodex er, ikke? Altså, det er meget sendt, at du har mm. noget op, på den måde, mm -hmm. men, men vi laver ligesom øh, i sådan mest bogstavelig forstand, øh, en objektiv standard, når vi snakker om, øh, øh, om jure, fordi at vi som ligesom tager noget, som vi diskuterer om, jamen det her, det er det, man må, det man ikke må, det er vi enige om, mm -hmm. så skriver vi det ned, mm -hmm. og så kan vi alle altså kigge på det, så det bliver et objekt, mm. der er ude mm. i virkeligheden, ikke? Altså. Mhm. Mm Mm. Men det er de første udover moralfilosofer, som der gør det med, med moral. Ikke? Altså.
0: Men nu har jeg aldrig siddet til et øh, studium generale eller videnskabsteoretisk øh, forelæsning på juridisk fakultet. Ej, heller på samfundsvidenskabelige fakultet. Det tror jeg faktisk måske, du har. Men, men jeg tænker, at de må være lige så, øh, øh, hvad skal man sige, fluffy. Øh, som de humanior, øh, humaniorernes øh, øh, videnskabsteori ikke? Som jo er baseret på en idé om At hvis der er nok mennesker der er enige om noget Så er det det vi accepterer som værende sandhed Der er rigtig rigtig meget øh, videnskabsteori På humaniora i hvert fald Som drejer sig om henvisninger Og øh, troværdige henvisninger ikke. Mm -hmm. Det er ikke matematik Det er ikke fysik Det er ikke biologi det vi beskæftiger os med. Og jura er lige så fluffy som øh, øh, human jura. Altså på den måde er jura jo øh, ikke en videnskab. Hvis videnskab er øh, nogen, som har adgang til en større sandhed. Det er noget, som mennesker er blevet enige om. Og hvis, det, hvis mennesker ikke længere er enige om det, jamen så... Øh, finder de noget andet at ene enige om. Altså så, så falder det system. Ikke? Ja. Det er ligesom penge, eller Wittgenstein, eller hvem, hvem det nu vil være. Ikke? Altså, mm -hmm. Så længe vi er enige om, at, at øh, det her det er en, en rigtig tænkning, så er det fint, men, men, men det er ikke en videnskab. Det er det jo ikke. Ikke med stort V i hvert fald. Mm -hmm.
1: Det øh, synes jeg er en meget snævert videnskabssyn. Det er svært at diskutere det uden at bringe metafysik ind i billedet og epistemologi ind i billedet, øh, det, og det skulle, jo, det skulle vi jo undgå. Så lad os i stedet snakke om et sådan, øh, øh, ikke øh, også dagsaktuelt garanteret, men øh, på et hvilket som helst tidspunkt, men som sådan et generelt fænomen, det her, som jeg, som jeg jo forundres over i vores brede samtid, så, øh, så det er inden for de sidste... 10 år i hvert fald. Øh, og det er den her idé om, at, at, ting er, øh, at, at hvis ting er forkerte, så må de også være juridisk forkerte. Øh, at, øh, at, at vi ligesom siger, jamen, for at, øh, for at vi kan legitimere, at der er nogen, der har opført sig øh, ringen i en eller anden sammenhæng, så skal vi lave en advokatundersøgelse af det, ikke? for eksempel. At det er det blev, mm -hmm. ligesom blevet sat i gang. Ikke? Og og vi har haft de, alle de her forskellige skandaler, som der ikke rigtig er ordentlige skandaler, mindre der er en rigsretssag sat sammen med dem. Mm. Og så der skal ligesom være et juridisk øh, opgør øh, bagefter. Man kan ikke bare have fucket op, og så var det skidt øh, mm. mere. Altså, der skal ligesom, altså, jeg synes, det er som om, at noget af vores moralske forarvelse udlever vi igennem jura øh, i de her... I de her år ikke? Altså, Er det noget du kan genkende Synes du det er problematisk Eller er det bare at vi hopper sådan lidt mere ubesværet Imellem de her to sfærer Som egentlig på mange måder fungerer på samme måde
2: hmm.
0: Og Det synes jeg til gengæld er et godt spørgsmål Fordi jeg synes du har en, har en pointe i at, at der er noget som er Altså, man kan opleve noget, som er åbenlyst øh, moralsk forkert, eller åbenlyst forkert. Nu vil jeg ikke sige moralsk forkert, ikke? Men noget, som er åbenlyst forkert. Noget, som åbenlyst burde være anderledes. Okay. Og, og i forhold til det, jeg sagde før, der vil løsningen jo så være, jamen, så laver man systemet om. Problemet er bare, at jura er baseret også på precedens. Ja. Så hvis der ikke har været en tidligere sag, så er der jo ikke noget at holde op imod Og så kan massen så sige Jamen så vil vi øh, Så vil vi have At der bliver lavet en sådan lov mm -hmm. Men hvis det er magtudøverne Som gør det Som massen synes er forkert Så kan de jo bare lade være med at gøre det øh, Så der er der et hul øh, i, I I I systemet der mm
2: -hmm.
0: Så kan man sige, jamen, der er jo folketingsvalg Ja ja, om, om fire år ikke? Og, og, og hvem er alternativerne Og så videre, og så, videre. Så, så, så jo øh, Det er på den måde ikke fejlfrit øh, Eller det er på ingen måde fejlfrit mm. øh, Men øh, Jeg ved ikke til gengæld om Jeg tror at det er noget som Egentlig optræder mere og mere Jeg tror måske bare At Adgangen til informationen Når bredere og bredere ud mm. Øh, ja, Men mm, Jeg ved sgu ikke Nej altså, Jeg er sådan set enig med dig Jeg kan sagtens se sådan nogle situationer Hvor man synes at det er forkert Men, men, men det er klart at et system som er baseret på øh, Som jure jo er at, at der enten er en lov Som er opstået på grund af, af noget øh, Eller øh, Eller at en domsafsigelse Eller i hvert fald en udmåling er baseret på en præcedens. Øh, det, det, det gør, at nogen kan føle sig øh, øh, Ja. Røvgrønt. Altså, nogen kan synes, ja, at det yes. ikke er retfærdigt. Simpelthen ikke. Altså, jeg ved for eksempel, øh, jeg ved jo ikke noget om jura generelt. Med undtagelse af. Øh, Øh, ophavsret. Jeg ved en, en hel del om ophavsret faktisk, okay. øh, kvæde mit fag øh, og, øh, og det er ret sjovt. Altså der er jo klar lovgivning på området, men der er stort set ikke ført nogen sager øh, i Danmark. Mm. Så der er ikke nogen der er ikke nogen præcedens holdt det op imod. Bruger man ikke, altså fordi jeg
1: kender den lige lille fra patentlovgivningen, der bruger man jo mm -hmm. øh, generelt USA og, og Tyskland øh, som, øh, som de to øh, retssystemer, hvor man så ligesom refererer til de domme, der er der. Det gør man ikke på samme ja. måde med ophavsret?
0: Øh, jo, det, det, det gør man. Man ligger sig i det, men, men der er ikke nogen strafudmålings... Øh, øh, pam, altså, der er ikke noget, der er ikke oh. noget pejlemærke. Ja, ja. Altså man kan godt sige om... Øh, hvor lovgivningen er gråzonen Kan man godt lave en domsfældelse Men der er, der er ikke nogen øh, Der er ikke noget sådan Pejlemærke som Du ved amerikan altså, så, det, sådan, det kan være fuldstændig astronomisk Du har skrevet en, Stjålet en linje fra en sang Eller øh, øh, Skrevet en sætning Som øh, indgår i denne her sværk, øh, så nu skylder du personen 50 millioner eller sådan noget. Det, det, det vil man jo aldrig se i dansk øh, kontekst. Du kan ikke oversætte det selv ved Og det betyder, at rådgivningen oftest er øh, lad, os lave en, øh, lad os lave en en, en settlement uden om Og jo mere det sker, desto mindre præcist den sker det så, ikke? Ja. Øh, så så, så det, det, det er også sådan et underlig, en underlig ting. Ikke? Altså, men det er, jo, det er jo også smukt, kan man sige, ideen om, at man kan gå udenom domstolene og sige, lad os lige sidde om et bord, og så rent faktisk løse det her i fællesskab. Ikke? Ja. Det er jo også meget bedre, end øh, at der er nogen, der faktisk straffes men... øh, potentielt set, alt efter, øh, alt efter øh, sagens... Øh, natur. Ja, og, det,
1: og det, er nemlig, det, det er en anden ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om i, mm -hmm. i, i forhold til det her, det er øh, har du, føler du et behov for, at de ting, du synes er moralsk forkerte, også skal have juridiske konsekvenser? Når man gør det. Øh... Altså retsfølelse, det er jo det, man snakker om, når man siger det.
0: Præcis. Præcis. Jamen det er jo vigtigt. Igen, det er jo som jeg startede med at sige, jeg synes jo, det er et system, som er baseret på, eller som kun sådan set står på en tillid til systemet. Mm -hmm. Det eksisterer kun så længe, at massen har tillid til det system. Øh, vi kunne godt afvise systemet fuldstændigt, hvis vi alle sammen var enige om det. Så ville der være øh, kaos, øh, men der ville ikke være noget, som kunne... Øh, Legitimerer, at det bliver opretholdt hvis, hvis, hvis der ikke var enighed om At det bliver opretholdt mm. Og en af de måder, det opretholdes på Det er ved, at der er en Tror jeg, at der er en logik Mellem øh, Den givende Amoralske handling Og den domsfældelse Som så finder sted ja. Både om det selvfølgelig er Om, om man er skyldig i ting Altså om, om ting er juridisk forkert Men også straffeudmålingen og selvfølgelig Altså hvis det er en, en, en alvorlig sag, og i min verden er de alvorligste sager, det er jo sådan noget, hvor at man, øh, man tager noget fra andre menneskers væren, altså mm -hmm. deres liv for eksempel, eller øh, en voldtægt, eller noget den stil, ikke? Det, det, det er noget af det mest grusomme, jeg kan forestille mig. Øh, nogle sådan sager øh, vil i min verden kræve en meget alvorlig øh, straf. Øh, og derfor øh, har jeg det svært med, at man i Danmark øh, historisk set jo øh, straffer økonomisk kriminalitet utrolig hårdt i forhold til for eksempel øh, volds- og voldtægtssager. Ja. Og det er da selvfølgelig en god grund til, som jeg sådan set godt objektivt kan forstå, nemlig at det ene er et angreb mod samfundet og vi ved jo alle sammen fra Machiavelli at det vigtigste det er en stabilitet i, i staten øh, hvor det andet er øh, et angreb mod individet og et angreb mod individet er mindre vigtigt for samfundet end et angreb mod samfundet er for samfundet Der er
1: vel også, der er øh, også det argument at den ene type altså den øh, økonomiske øh, forbrydelse er, er jo noget som der typisk er overvejet og planlagt hvor det typisk ikke er overvejet at med, med voldsforbrydelser af forskellige art? Altså.
0: Øh... Nej, altså typisk... Ja, det altså, ved jeg ved Det godt, de det er sådan mest typisk. spektakulære
1: af de her voldsforbrydelser, som vi hører klart. om. er jo ja, det er selvfølgelig planlagt, ikke? men, men jo, 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 typisk jo, jo. er
0: de... Ja, men typisk, jo, jo jo, selvfølgelig. Det, det er sjældent, at man hører om en uaktsom økonomisk kriminalitetsdom, for eksempel.
1: Det, ja, så skal man være partileder eller sådan noget. <lænd, um, <lænd, ja, lige partileder. Så, så vi kommer ikke tættere på dagsaksualiteten der. <lænd>, okay. øh, det kunne vi have. op. Øh, jeg øh, vil gerne runde en sidste ting i forlængelse af det, du siger. Du, du siger, at du har at strafudmåling, ligesom også er med i det, i det her. Mm -hmm. ikke? Altså, jeg, og inde i mit hoved, der var det, jeg spurgte efter, det var min øh, trang til når øh, jeg øh, kører ud på landevejen og der øh, så kommer en knallert som jeg skal overhale så jeg tænker, hvorfor forbyder vi ikke alle knallere øh, det var egentlig det jeg sigtede til, men du, var, du tog det meget seriøst du var meget fint øh, at, <laughs> men, men så her, og det kolliderer jo øh, med kriminologernes øh, forskning som jo viser at strengere straffe ikke sørger for at folk de ikke begår de her Ting. Så er det rent et, jamen der skal være en eller anden form for kosmisk balance? Er det retfærdigheden der? At du har gjort nej, noget, der er så slemt, så skal der gøres noget slemt mod dig?
0: Jamen nej, fordi det sjov er, fordi det er jo det, der er kriminologernes diskussion. Og jeg forstår det godt, fordi de er meget klogere på deres område, end jeg er. Og jeg kan sagtens se, det giver ingen mening, hvis man kan gøre folk... Øh, Øh, hvad skal man sige få dem tilbage på det rette spor og sende dem ud i samfundet igen og de kan bidrage til samfundet og så videre. Min pointe er bare at selve retssystemet baseres på en tillid fra de retskafne. Øh, en tillid mellem øh, de retskafne og øh, retssystemet om at Det øh, hvad skal man sige hvis, hvis man gør noget forkert, så får man også som fortjent og hvis man ikke får som fortjent, altså hvis man ikke får som øh, folket, de ret skafte, gerne vil have, hvis de oplever, at den dømte ikke får som fortjent, så giver det en mistillid til systemet. Og systemet er øh, ligesom penge, en ekstremt skrøbelig øh, illusionsinstitution, mm -hmm. som kan falde sammen når som helst, den findes kun fordi vi er enige om, at den findes. Mm. Øh, jeg kan som sagt virkelig godt se pointen i, hvis du har lagt alt bag dig, hvis du fortryder alt i hele verden, jamen så kan du sagtens komme tilbage til samfundet og blive en god borger. Men hvis folk, hvis dem, der ligesom, er dem, der er fundamentet for systemet, synes, at det er forkert, så må man også øh, lytte til det. Det mener jeg rent faktisk. Og det er ikke fordi, jeg går ind for, at vi skal have strengere straffe. Jeg synes egentlig, at vi har glimrende straffe i Danmark. Jeg synes, det er meget fornuftigt for eksempel, at derefter øh, 12-16 år øh, gives en revurdering ved livstidsdommen for eksempel. Ikke? 16 år i fængsel, det er også rigtig, rigtig lang tid. Og at personen ikke... Ændret viser personen ingen angre Eller så videre Så er en livstidsdom stadig en livstidsdom i Danmark Det glemmer man en gang imellem Men det, 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 det synes jeg er et, et sundt og et godt system Men, men man, skal ikke, man skal ikke udhule det Og man skal ikke, synes jeg øh, øh, Man skal ikke tro, at det er et system øh, Som findes Det er ikke fordi jeg taler om at tugte her. Mm. Altså det, 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 det mener jeg virkelig ikke men, men selve systemet Synes jeg er baseret på tillid Og hvis der ikke er En, hvis der ikke er en øh, forenlighed mellem øh, Hvad De Retsskaffende borgere øh, Oplever øh, Forbrydelsens grovhed som Og den straf der gives øh, Så er der et problem Synes jeg
1: Ja. Jeg tror ikke, jeg har det behov. Øh, altså jeg tror, vi er enige med dig at, at det hele handler om tillid. Jeg tror, at den tillid, som, som det fra min side er, er at jeg har en tillid til, at vi laver et system, fordi at, at det kan hjælpe os til samlet at være bedre mennesker. og Det kan hjælpe os til at være de bedste mennesker, vi nu kan være med de situationer, vi jo er i. Og det er egentlig min tilgang til samfundssystemer i det hele taget. Ikke? Altså, at det må være det, der er formålet med dem. Æh, mm -hmm. egentlig at gøre det her Æh, og, og der min den, jeg tror på at retssystemet fungerer når det øh, sørger for at folk de øh, enten ikke begår kriminelle handlinger eller holder op med at begå kriminelle handlinger Æh, og, 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 og den måde man får folk til at holde op med at begå kriminelle handlinger på skal helst være en måde der ikke komplet ødelægger de her mennesker der har begået handlingernes liv også, øh, fordi der allerede er ødelagt nok. Og sådan har, jeg tror måske, jeg har det liggende med alle de her samfundssystemer i det hele taget. Jeg synes, at, at verden i sig selv ødelægger nok Samfundssystemerne skal ikke yderligere ødelægge ting. Øh, og, og der tror jeg, at, min, at, at jeg, jeg synes, for mig er, er, er retssamfundet et velfungerende retssamfund, for så vidt som det øh, rehabiliterer dem, som der er kommet ud i en livssituation, hvor de begår kriminalitet, og for så vidt som det holder så mange som muligt fra at begå kriminalitet. At det er, at det må være øh, formålet med det. Jeg er fuldstændig, jeg køber, jeg, jeg, jeg ved, jeg vil købe de argument, men jeg kan sandsætne se de argumenter. Jeg, jeg er bare personligt uenig altså, i det, og så tænker jeg, så det, der måtte til, fordi jeg er jo en god øh, liberal guy, så synes jeg jo, at så må de andre jo lære, hvordan det egentlig rent faktisk hænger sammen. I stedet for at være optændt af
0: den her øh, samfund, skal administrere min hævn for mig. Men og det synes jeg netop er rigtig rigtig fint, fordi jeg er sådan set jeg er også sådan, Ej, men det har du også ret i. Det har du nemlig ret i. Ikke? Problemet er bare <laughs> min pointe er Det er det er hvad skal man sige? Det er befolkningens samlede behov, moralske øh, øh, behov, som er det der definerer. Hvad øh, om det skal være sådan en, en tugteaktig version af et retssystem, som vi har, som, som det er jeg har præsenteret, eller om det netop skal være, som du præsenterer det. Så hvis der er en bred enighed om det, du siger, så er jeg sådan set med. Det vigtige er, at det er, den, det er flertallet, der definerer det. Det er det, der er min pointe, mm. sådan set. Så gennem oplysning, ligesom at vi ikke har sådan et øje for øje, tand for tandprincip i dag, det er fordi, vi har udviklet os. Øh, ligesådan, eller lige så vel kan vi jo godt havne i en situation, forhåbentlig, i fremtiden, som har øh, øh, som har et, et retssystem, som er designet på den måde, som du siger det, men det er det kun, hvis der er en bred enighed befolkningen. Det kan ikke komme op fra. Der kan ikke være didaktisk. Det kan ikke være nogen, der siger nogle kloge øh, politikere, eller nogle liberale, eller bare eller hvad det nu vil være politikere, eller et øh, retskriminelt råd, øh, med, øh, som siger, jamen det er bedre, at, øh, at de øh, gør os til øh, egnede borgere, og så bringes tilbage til samfundet, og så derigennem har de udtjent deres ret. Hvis det ikke fyldes, gør befolkningens retsfølelse, så er det en forkert vej at gå. Men i det øjeblik, med din smukke brandtale, at den her udbredes til hele befolkningen, og alle bliver oplyste, og kan se, jo, det er jo da sådan der, et retssystem burde være, øh, jamen så kan det fungere, mm. hvis der er en bred enighed om det. Det er egentlig bare det, der er min pointe. Mm. For jeg synes, det er jo helt rigtigt, det du siger. Det er da en meget bedre samfund, hvor at man kan sige, der er nok der er lidt. Det hører man jo også tit, Øh, om folk øh, ofrende i en retssag siger der er ikke nogen vinder i den her sag øh, på trods af at der er kommet en eller anden livstidsdom mm. eller en dødsdom eller hvad det nu er, være ikke? de siger der er ikke nogen der vinder i den her sag øh, så, så det tror jeg på det kan godt lade sig gøre men det kræver bare at alle er enige om at det er den vej vi skal gå Jamen, men... fordi ellers så er der ikke noget retssystem men hvordan skal de blive enige om det hvis, man ikke, hvis der ikke er nogen der skal sige det jo, det skal selvfølgelig siges, men det skal ikke laves, før at der er enighed. Jamen, det skal debatteres igen og igen
1: og igen. Men, men den, samme, den samme ting ligger jo ikke på den anden side, kan man sige. Altså dem, som der godt vil have strengere straffe, vil jo hele tiden lave strengere straffe. Uden at der er nogen, noget, der tyder på, at det hjælper. Fordi at, at det virker som om, at det hjælper.
0: Det, jamen, dem, dem, når du siger dem, så taler vi her om politikere. Ikke, ikke dommere. Ja. ja, lige præcis. Jamen det er jo fordi, at de ser, at der er en tendens i befolkningen til, at det kan betale sig at gå til valg på det. Og så ja. det er det jo fordi, befolkningen ikke er klar til det endnu. Hvis der kommer et parti, der siger, at vi vil ikke have stranger og straf, vi vil have et, et retssamfund, som er skruet sådan her sammen, og det parti kommer ind og får 72 mandater og, og alt det godt, jamen så er det jo udtryk for, at der er en lyst i befolkningen til at ændre det. Yeah. Det er fordi, der er, ikke, der er jo ikke nogen, der går til valg på, at vi skal have mildere straffe, eller vi skal tænke retssystemet helt om. Der er nogle partier, der går til valg på, at vi skal have strengere straffe. Øh, og det er der jo nogle mennesker, der stemmer på. Det er der rigtig mange mennesker, der stemmer på. Mm. Og det er udtryk for, at sådan som, øh, sådan som tilliden til systemet lige nu er skruet sammen, så er der stadig sådan en rest af en øje, for øje agtig mm. øh, tendens i samfundet. Men det er ikke det samme, sådan tænker jeg, at det skal være sådan om 1000 år, eller om 500 år, eller om mm. 20 år. Men, men øh, jeg har ikke set nogen endnu gå til valg på øh, mildere straffen. Men det kan være, det kommer. Ja, det er rigtigt. Altså,
1: man går jo typisk så til valg på resocialisering, i stedet for forebyggelse og sådan nogle ting. Ikke? Det, det tror jeg godt, du kunne finde, nogle, at der stod nogle obskure steder i nogle partiprogrammer øh, mm -hmm. ude på venstrefløjen. Ikke? Mm -hmm. øh, men du har da ret i, at der ikke er nogen, der har skruet det frem til, at det er vores... Kongsnummer. Øh, og, og gå ind for det her. Øh, på den måde. Øh... Men er det så ikke. Men det gør det vel ikke. Altså... Nu ansøger vi metafysikken her til sidst. Mm -hmm. øh, og så må vi se om vi tager den op på et andet tidspunkt. Ikke, men, men det, at man ikke kan gå imod befolkningens ønsker i et spørgsmål om retfærdighed. Gør det det, vil, gør det det så egentlig ret retfærdigt? Fordi at, sådan som du fremstillede, er der jo ikke nogen stopklods imod folkemord, for eksempel.
0: Det er jo det. Det er jo det, der er problemet. Og det er jo derfor, at vi er altid er nødt til at snakke om metafysik. Mm. Fordi der er, jo ting, der er jo ting, som er væsentligt, væsentligt større. Altså det, jeg siger her, det er jo, at alt, hvad... At nu, og nu... Vi startede med Moses, enhver diskussion har jo Moses ind over, øh, og enhver diskussion har jo også Hitler ind over. Men alt det, som jeg siger her, legitimerer jo, fordi befolkningen er bag, at noget sådan som nazisme kan komme frem. Ikke? Det er jo mm. det, der er problemet, hvis ikke der findes en metafysisk eller hvad skal man sige, øh, epistemologisk bundprop, som ligesom siger, der er noget, der er rigtigt, og mm. der er noget, der er forkert.
1: Men hvor kommer det øh, så fra? Hvor skal den komme fra i det her, det her samfund, du har tegnet op? Som jo er vores samfund, var er lige ved Jamen,
0: det er jo let for mig. Det kan jo sagtens sige. Jeg er jo religiøs. <laughs> det, er det kommer fra metafysikken. Ja. Altså, der er noget, der er rigtigt. Og der er noget, der er forkert. Det har jeg bare holdt videre af diskussionen. Men, 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 men det er der jo. Ja. Og i mit tilfælde, jamen, så kommer det jo fra troen på... Øh, at livet er heldigt, for eksempel, ikke? Mm. Altså, som jo, øh, og næste kærlighedsbud, og så videre. Øhm. Men det kan jeg godt lide, fordi det viser os jo, hvad dit argument mod
1: dødsstraf er. Livet er heldigt. Ja. Og, og det cirkler tilbage til mit argument mod dødsstraf øh, tidligere. Mm. At, det, at det er for det er for endeligt at slå folk ihjel. Altså det er ikke fordi, det er nødvendigvis forkert at slå folk ihjel, det er bare, hvad hvis du fejl? Og tager fejl? det er en helt andet argument.
0: Ja jo, jo ja det, det kan man sige og det, og det har du også fuldstændig ret i altså, og det, det vil være den jorden her mm. <laughs> altså der har det også sådan, der er også ting som simpelthen er for store til hvem er jeg øh, så som ja, nej men, men det kunne man så, også helt have, anden som, diskussion som, ikke som, som Paven jo er, sagde ja. om om og, og øh, om, om homoseksuelle, hvem er jeg til at ja. føre dom over med andre menneskers kærlighed til hinanden
1: ja præcis, det, det kunne man, man kunne øh... også konstruere et religiøst argument på den måde, hvem må spille ja. Gud altså, det ja
0: kunne... præcis men det øh, så... er
1: igen et andet argument end livet er heldigt altså.
0: jo jo, det er det det, det, er, jo, det er jo et absolut argument, ikke? kan man sige jamen, livet er heldigt, mm -hmm. vi må ikke gøre det altså, alt liv er helligt. det er ikke bare menneskelivet livet er helligt. Mm -hmm. tag os nu sammen behandle jorden ordentligt. Der er så meget, der lever her, ikke? Så det er jo, det er jo en, en, en meget stor del af den kristne dommetik, Og nu er jeg jo kristen. Og det findes jo i utallige andre religioner. Så ja, som religiøs er det ret let, vil jeg sige. Det er meget mærkeligt til gengæld, så at der er en del øh, religiøse personer i hvert fald, som påråber sig religion, som, som samtidig siger, at de kan gå ind for dødsstraf.
1: Ja, og, og jeg ved ikke helt, hvor det er fra, men, men der er sådan et udtryk også, der hedder øje for øje og tand for tand. Det, 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 det forsvæger mig, at det kommer fra en blå, der har noget, ja. det her
0: Jeg har aldrig hørt om det. Jeg sagde jo, at vi ikke skulle snakke om det. <laughs> <Ja, laughs>
1: lige præcis. Men det kan være, at vi snakker om det en anden gang. Jeg har under hele den her optagelse og overvejet, om jeg skulle synge i den fordi som du har jeg jo postet en sang øh, derude, men jeg tror, jeg tror jeg ikke, jeg har hosten. Jo, hosten er der ikke til det, men jeg, jeg tænker at på et eller andet tidspunkt, så skal du have min, så skal, altså, du har jo fået den på sms en gang, men, men så skal mm -hmm. lytterne også have min øh, filosofisang, min filosofivuggeviset, vil jeg synge på et eller andet tidspunkt også, oh, yeah. som jeg synger for, mm -hmm. min, øh, for min søn. Det, det synger på sidste vers det her med gunatsang også snart, det kan jeg mærke, at, det, at der ikke der er ikke mange måneder endnu, hvor man får lov til at øh, sidde og synge, tror jeg. Så. Øh, men til gengæld så har jeg et digt, som jeg kunne læse op, som jeg tror ikke kan yeah. komme igennem uden end at fordi at i den her... Øh, I den sidste uges tid, så det var i sidste uge, vi jo kommet over weekenden øh, her, der gjorde jeg en ting, som jeg meget sjældent gør, og det var, at jeg glemte en aftale, jeg havde. Øh, og det var meget, meget pinligt for mig, øh, så derfor så skrev jeg spontant et undskyldningsdigt øh, til dem, <laughs> som jeg øh, glemte aftale med. Og det er... Det er relativt øh, generisk forstået på det måde, at det kan man godt bruge andre steder også, så derfor så vil jeg lægge det ud sådan her til at andre folk, de må citere mig for det, hvis de, hvis de har brug for sådan et øh, her så det kommer nu jeg har et hul i hjertet her, der ellers oftest holder tæt, og det, der skulle sidde der, faldt gennem mit kalendernet. Det strøg igennem hjernefrys, passerede min intentioner over for det røde lys, der sagde, stop, du lovede nogen at hjælpe dem, oh, men tingen, tanken styrtede ned og ramte, ja, der kan man se et hul i min samvittighed. Smukt. Så øh, Det var meget halvdansk, synes jeg, så det vil jeg lige have ind i, øh, ind i vores <laughs> tekstkorpus her. Fantastisk. Hvad har du tænkt over en øh, nyt, noget nyt kunst på gamle kunst?
0: Og det, det er så sjovt, du nævner halfdan den her. Ikke? Fordi <laughs> det, jeg har tænkt over. Helt oprigtigt men kun siden i dag, hvor jeg læste din øh, 1. maj-sang øh, øh, mm. på Instagram, øh, så kommer jeg til at tænke over ikke Ejner, ja. Ejner, Ejner. Øh, som, øh, som vi har hørt rigtig meget herhjemme På det seneste mm. øh, Fordi øh, der findes jo en udgave Mystisk lydbogsudgave øh, Fra 90'erne Tror jeg det er Med McPick Og øh, fantastiske Ove Sprogø, Virkelig god øh, Der er virkelig meget ved den Der er virkelig virkelig dårlig Og så kommer jeg til at tænke på ham Og så kommer jeg til at tænke på dig mm. Og problemet ved Thorbjørn Ener Ja, synes jeg, at det er virkelig, virkelig kedeligt. Det er simpelthen <laughs> så dårligt. Altså det er virk der er så meget af det, som er skønt. Der er nogle skønne sange og sådan noget. Men hold kæft for, at det er dårligt også. Øh, sådan bare fortalt. Øh, der sker jo ikke en skid. Det er ikke spændende. Det er nogen, der bærer nogle pebernødder.
2: Mm.
0: Okay, så bum, og så videre. Så, så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at du, Mikkel Lodal, simpelthen... Skrev genskrev dyrene i Hackabackiskolen. <laughs> <laughs> Et reboot af Hackabackiskolen. Simpelthen.
1: Nej, det synes jeg det var der sket, at jeg at jeg kom med her ind i det. Ja, det var ja, ja. det var overvejende. Det var overveje. min okay. dyrene Hackabackiskolen er min yndlingsbog af to øh, som jeg øh, ku uden ad i vuggestuen Æh, ja. til, til sådan et niveau At jeg var lige ved at narre min pædagoger Til at tro at jeg læste det Æh, no, okay. Så jeg man sad øh, og, og læste det ja. op for, øh, for andre Fordi jeg havde hørt den så mange gange Og var så glad for den Så jeg kunne, ja. jeg kunne rent faktisk formuleringerne i, i den. Der. Ja. Så det er det første ja. af sådan noget, som, jeg, som jeg har kunnet uden Æh, Og det er ret Det er ret ja. øh, crazy Men øh, mm -hmm. alle de her øl har jo gjort At det ikke er så nemt mere Men jeg kunne <laughs> Det er kunne det i gamle dage, når jeg spillede skuespil, så kunne jeg også øh, typisk replikkerne udenad i 2-3 år efter. Det er ret underligt, at det bare sådan bliver hjemme.
0: Det, det har jeg kunnet med uh, John Dillanders et, et år med magisk tænkning. Åh oh ja, det var du godt kunne var jeg, også
1: meget til den. Den det, kunne jeg, i, den
0: kunne jeg altså virkelig. Det, og det har jeg ikke kunnet med andre skuespil ellers, men lige præcis et år med magisk tænkning af John Dillander, okay. den kunne jeg i flere år øh, udenad. Det var ret vildt. Ja. Crazy. Ja.
1: Jeg er et helt andet sted. Det er også børn. Det er i Super Mario-filmen, som jeg har været inde og se sammen med min søn. Det er en ganske udmærket film, hvis man ikke er allergisk over for de her Illumination-film. Altså dem, der har lavet Minions og sådan noget. Det er meget, mm. det er meget i den samme gænge der, men man godt mærker, at der også er nogle japanere inde over det. bliver lidt mærkeligt indimellem men det som jeg synes der virkelig var fedt det var at de har jo, der, der er jo lavet ny musik til filmen, men de bruger alle de gamle temaer fra de gamle Mario spil så dem sad jeg og kunne høre sig i sådan nogle symfoniske udgaver derinde og det fik mig til at tænke på at vi har snakket om det før at det, at det er virkelig underligt at det ikke er mere brugt som jazz standarder mange af de her Super Mario temaer Uh, og så havde jeg tænkt over, hvilken, uh, hvilken jazzmusiker, hvilken klassisk jazzmusiker vil være den oplagte til at lave et Super Mario album. Og det tror jeg vil være Joe Gallington. Joe Gallington er band der spiller uh, sangene fra Super Mario, det kunne jeg godt se. Uh, der er et ret godt match der, uh, synes uh -huh. jeg. Så det, det synes jeg, vi, vi skal hive ud af multiverset, hvis vi kan.
0: Fedt. <laughs> Det ville jeg gerne høre.
1: Har du fået drukket din Amarillo Anzita IPA?
0: Det har jeg. Æh, den var ikke så stor. Den var stærk til gengæld, og øh, den smagte godt.
1: Ja, det er sjovt. Jeg synes faktisk, den blev bedre og bedre. Den, øh, mm -hmm. Jeg tror, jeg, den er opgraderet til en anbefaling.
0: Ja, det synes jeg Det synes jeg også. Den var faktisk god. Mm. Skriv til os med
1: ris, ros og rettelser på ologavlsnabla.gmail.com eller inde på Instagram. Der hedder vi ologavl, og det er fordi, vi er øl og ævl, og Ole jo og ævl, bare international. Før eller senere kommer vi til alle dyre henvendelser. Hvis bare I sender en ind, så skal vi nok komme til dem på et tidspunkt. Beklager at det er de to det her, Henning. Ud over dig og mig, Mathias, så er der også et tredje absolut bedste medlem af denne podcast. Bluesmusikkens prinsess Peach, kan man kalde hende. Det vil være meget forkert, men det kunne jeg jo kalde hende, hvis man øh, havde lyst til øh, den slags. Æh, hun sang os ind, og nu er hun synger os ud igen. Æh, her kommer hun. Take it away, Tak for det en gang. Mathias.
0: Tak for den gang, Mikkel.